1: Bienvenidos, bienvenidas al cuarto capítulo de Creando un Hit. Antes de comenzar, quiero daros las gracias por el buen recibimiento que habéis dado a los tres primeros capítulos que hemos estrenado. De verdad, muchísimas gracias. Eh, nos hace muchísima ilusión que los hayáis recibido con, con tanto amor. Y arrancamos ya con el capítulo de hoy, en el que vamos a hablar del tema del momento. Vamos a hablar de la tirita con Belén Aguilera.
2: A componer cuando cuando estoy en la habitación y estoy tranquila y normalmente cuando acabo de vivir cosas como intensas y las he digerido ya y tengo un momento de tranquilidad ese es mi momento favorito para, para componer sobre todo suelo ponerme sola eh, en un primer momento y eso sería en, en mi habitación con el piano la verdad que es donde nace todo de momento Encuentro la inspiración básicamente pues en, sobre todo en, en lo que yo vivo y en lo que yo siento, más quizás más en lo que vivo después, o sea, en lo que siento después de haber vivido eh, ciertos momentos. Eh, encuentro mucha inspiración pues eso en la en la cotidianidad, en las historias diarias, en, en lo que me rodea. Eh, y eso pues como que lo, lo transformo en sentimientos y, y de ahí, de alguna manera sale de. Mi inspiración sale de intentar descifrar lo que siento, así, por decirlo de alguna manera. Para componer, la verdad que siempre eh, siempre lo hago, lo llevo haciendo igual que es primero con, con el piano, me cuesta mucho componer eh, algo en base a una, a una base instrumental o a una base musical ya hecha, porque no sé por qué siento como que tanto la letra como la música tienen mucho que ver con lo que estoy diciendo, entonces como que necesito que me nazca de dentro. Puede ser que, que algún día eso cambie o... Bueno, puede ser cercano, puede ser lejano, puede ser que no pase nunca. Pero de momento siempre me acompaño de primera mano con, con el piano para, para sacar tanto música como letra. Pues prefiero siempre componer eh, sola, la verdad. O sea, Sí que es verdad que luego siempre pido ayuda y siempre pido opiniones y, y hecho, he hecho sesiones de composición con, con algunas personas, muy pocas la verdad, para lo que se suele componer, o sea la gente está más acostumbrada creo a componer. Eh, acompañada y yo como desde siempre la, lo que he tenido he sido pues yo mi piano y normalmente nunca me he rodeado de gente que fuese músico o que compusiera siempre lo he preferido sola además que es como que creo que es un momento tan íntimo que normalmente me suele dar mucha vergüenza decir en alto lo que pienso así que prefiero eso escribirlo sola juzgarme a mí misma y ya una vez tenga eso pues pues seguir eh, o de la mano de alguien o con opiniones Pues eh, la letra y la melodía, la verdad, que hay veces que son a la vez y hay veces que no. Hay muchas veces que se me viene una letra a la cabeza y no tiene melodía y luego se la pongo y, y, y también me pasa al revés. Normalmente eh, me suele pasar a más o menos a la par, a la que voy componiendo letra, voy poniéndole melodía y viceversa.
1: Iba buscando una tirita que cura bien todo lo que debilita, para callar lo que me grita. Para no sentirme tan solita. Esta no es la dolchevita, pero juntas la hacemos más bonita. Te escucho si lo necesitas, tú me das lo que la vida me quita. Tan solo por las noches curarme con cada botón que desabroche. Y si la carretera tiene bache, no pasa nada. Yo me voy del coche y me voy solita, mejor. No vengas a la cita si vas a darme una charlita. Igual no soy yo quien la necesita. La tirita es una de las canciones del momento. Con un par de meses de vida ya acumula más de 10 millones de reproducciones y se postula como una de las canciones que más bailaremos en 2021 cuando nos dejen bailar. Hola Belén, bienvenida.
2: Hola a todos y bueno muchas gracias por, por tenerme aquí con vosotros hoy.
1: La tirita es un hit actualmente, es un tema que suena en todos sitios, es un tema que todo el mundo canta, que todo el mundo baila, pero pocas personas sabrán cómo nace la tirita. Belén, cuéntanos, ¿cómo empiezas a crear tú el tema? ¿Cómo nace?
2: Pues la tirita la verdad que, que nació de, de un... pues como siempre yo mi voz, mis letras y mi piano nació de ahí... Nació en una noche que no me podía dormir. Eh, empecé a escribir y luego le puse música el día siguiente para no despertar a los vecinos. Y después de eso eh, ya... La fui elaborando, tanto con mi productor que ha sido partícipe también en la composición, luego eh, lo hablé con Jens, eh, tuvimos dos tardes de composición para estructurar un poco el tema, era algo muy distinto a lo que yo había hecho y quería que fuese muy cuidado y ya luego eh, con Mimi tuvimos pues toda la... ella hizo su parte, eh, pusimos cosas en común, ideas en común... Eh, y al final la, la producimos los tres con, con Pablo compartiendo pues, ideas, todo lo que se nos venía a la mente. La verdad que no estoy acostumbrada a componer con, con gente y ha sido una experiencia la verdad que muy enriquecedora. Sobre todo por, eh, porque me ha gustado mucho ver también otros puntos de vista, otras ideas, eh, un, una evolución de, de lo que era la melodía. No la melodía, sino más lo que era la letra inicial. Ha habido pues eso una evolución pues eso muy enriquecedora para lo que yo suelo hacer y, y me ha abierto a, a otras cosas que,
1: que no tocaba. Claro, como tú acabas de, acabas de decir, la tirita pues se sale un poco de tu estilo, de lo que normalmente estamos acostumbrados a escucharte. ¿Cómo ha sido trabajar en un tema tan diferente a lo que habías hecho anteriormente? Pues la verdad es
2: que yo cuando, cuando empecé a componerla, yo ya sabía, porque de repente, pues mis canciones siempre me imagino el, la producción que, que, que van a tener, o, o los ritmos, o. Bueno, yo ya supe que desde un, primer, desde un primer momento no era lo. no era mi registro, no era lo típico que yo había hecho en mi antiguo proyecto. Pero es verdad que yo estoy a favor, quiero ser una artista en constante evolución. Creo que en el momento en el que no evolucione, pues dejaría de estar orgullosa con mi trabajo y esto ha sido un, un gran paso adelante en nivel de composición, en el sentido de algo muy distinto a lo que yo he hecho, pero sin, sinceramente me sigo sintiendo súper identificada. Y en cuanto a, a eso, a, a, melódicamente es algo muy distinto. Le hemos dado mucho amor a toda la producción cuando se la presenté a Pablo eh, ya dijimos, hostia, esto es algo que no he solido, o sea, que no, que no he hecho nunca, básicamente. Y, y dijimos ante todo que nos íbamos a tomar todo el tiempo del mundo a, a darle a la canción lo que se merecía y lo que requería, ya que era pues eso un, un cambio.
1: ¿Y qué tal te ves tú en este estilo? ¿Te sientes cómoda?
2: Sí, la verdad es que me he sentido muy cómoda porque al final es un género que consumo, aunque no haya aunque no haya tocado antes, pero lo consumo muchísimo, me gusta. Eh, no creo o sea además creo que dentro de la canción hay varios géneros distintos y eso a la vez que confunde ayuda también un poco a, a, a no desvincularme tanto de mi, de mi antiguo proyecto y de lo que vengo siendo
1: ¿y cómo ha sido componer la canción compartir la autoría del tema con Lola Índigo? con Mimi, porque sabemos que sois muy buenas amigas pero bueno, muchas veces llevar la parte personal a la profesional no sale bien pero en vuestro caso ha funcionado y habéis dado un auténtico temazo
2: pues la verdad que compartirlo con, con Mimi ha sido un regalo, ha sido un, un regalazo, que además ella quisiera participar en este tema, que le diera todo el amor que yo le doy a mis canciones, porque eso es verdad, que, que Mimi le dio todo el amor a la canción desde el, desde el segundo cero, desde el segundo uno, y, y la verdad que sí que es verdad que normalmente pues, no es lo mismo trabajar con, con un amigo que estar de amigo con esa persona, pero con Mimi la verdad que ha sido todo muy fácil eh, y además creo que, que justo esa amistad ha llevado a que la canción vaya a un mismo o sea que, vaya, que vayásemos a una, que tuviese un mismo sentido, que las dos la entendiésemos a nuestra manera también individualmente, pero pero con un pero con un concepto común y, y que al final tuviese esa naturalidad que desprende la canción que, que al final son dos amigas
1: hablando. Sí, y además hablando desde un punto de vista diferente al que estamos acostumbrados a escuchar en este tipo de canciones, no porque habléis de una mujer empoderada pero que no tiene miedo a enseñar sus debilidades, a contar a su amiga en este caso que necesita ayuda, que necesita una tirita. ¿Cómo llegáis vosotras a dar este enfoque a la canción? Pues
2: la verdad es que no lo podrías haber descrito mejor porque era el mensaje que yo quería... Que se, que se captase, que es eso, al final una mujer empoderada que por, no por ser más empoderada deja de tener sus problemas, sus cosas, sus sentimientos y sus heridas. Y la verdad es que no, no lo había yo pensado antes de componer la canción, sino que eh, la compuse por lo que venía sintiendo, que era esto. O sea, yo al final me siento una mujer fuerte eh, y las, las mujeres a las que admiro, como por ejemplo Mimi... Eh, son mujeres muy empoderadas pero que al, al final nos conoces y todas tenemos nuestras, nuestras debilidades porque somos humanas, sentimos, tenemos nuestras cosas y no por eso somos menos empoderadas. Entonces como que yo tenía en mi cabeza un mensaje de empoderamiento seguramente muy distinto al que vengo admirando, que es eso, una mujer fuerte y perfecta, que es, es, un, es una utopía un poco irreal. Entonces, eh, me gusta y me gusta mucho haber reflejado este mensaje que tú ya has dicho en, en esta canción.
1: Canción en la que hay una frase que a mí me tiene totalmente loco, que además me parece una lección de cultura musical para las nuevas generaciones que os escuchan a vosotras dos. No soy Nelly, pero tú eres el dilema, por favor, de quién es la idea de meter esta frase, que además suena en bucle al final, que me parece maravilloso. Cuéntame cómo surge esto.
2: Pues no soy Nelly, pero tú eres el dilema. La verdad que me, me, se me vino a la mente al pensar pues eso que, que, está, que estabas hablando de un dilema en la canción y al final eh, tuvo muchísima relación porque Nelly llevaba una tirita en la cara y al final también era otro, otro giro de tuerca de, re, de relacionar a Nelly con la tirita y con dilema y, y además los hooks que ponemos los... Oh, eh, pues eso eran, eran, yo quería ponerlo sí o sí porque me parecía una, una maravilla de, de hacer referencia a esa canción, y, y como pues eso como la frase era muy guay y solo se decía una vez, al final tuvimos la idea Mimi y yo de repetirla, me dio la idea a Mimi de hecho, de ponerla al final repetida, y, y la verdad que estoy súper contenta.
1: Ahora os voy a contar un, una cosita rápida. Cuando yo cerré con el equipo de Belén, que íbamos a hacer esta entrevista para Creando un Hit, que era un programa que ni, no existía, era un formato que no se conocía y era algo que yo simplemente tenía en mi cabeza, el equipo de Belén me dijo, oye, vamos a hablar de la tirita, que es un tema que no se ha lanzado pero que pintaba, pintaba en aquel momento muy, muy muy bien. Y yo no me esperaba que en el momento de hacer esta entrevista el tema iba a tener ya más de 10 millones de reproducciones, eh, siendo un hiper-mega-hit. Belén, ¿tú esperabas esta acogida?
2: Eh, a ver, yo sabía que al hacer un tema con, con Mimi pues iba a tener más alcance del que yo normalmente tengo. Aún así yo decía, no tengo expectativas, no tengo expectativas, no tengo expectativas, porque prefiero tener los pies en el suelo y luego que sea lo que tenga que ser. Es decir, prefería centrarme en darle todo el cariño todo el esfuerzo y todo lo que requería la canción, a los visuales, a todo más que centrarme en el qué va a pasar con la canción, que es algo como que no está en mis manos, entonces me dije a mí misma voy a, voy a centrarme en lo que sí está en, mi, en mis manos y en lo que sí puedo hacer para que sea lo mejor posible y luego ya será lo que tenga que ser pero la verdad que no. O sea, siendo conscientes, pues no, no me lo esperaba para nada. Aunque sea algo que tampoco me había planteado ni le había dado
1: muchas vueltas por eso. Básicamente pues, por
2: salud mental. Pues mira,
1: cómo, mira cómo va la cosa. Belén, para terminar, te voy a pedir, porfa, que me des algún consejo, algún tip para jóvenes compositores, compositores noveles que puedan estar escuchando este programa, que les sirva de ayuda. Cuéntame.
2: Pues mira, en cuanto a composición de canciones, eh, yo hay algo que, o sea, no, no como consejo, cada uno tendrá... Eh, pues, pues su proceso su, su manera de hacer evidentemente todos somos un mundo pero yo, a mí lo que mejor me, me funciona o, o lo que siempre me hace pensar que lo que estoy haciendo es bueno o lo que estoy haciendo me gusta es que me emociono en el momento de creación, o sea cuando en el momento de creación tú te emocionas, ya sea pues que se te ponga la piel de gallina que llores, que saques cuando me pasan esas cosas que son como señales del cuerpo eh, me digo a mí misma, vale eh, esto, esto, es, esto es bueno, esto me gusta o con esto quiero seguir y ese sería básicamente pues sentir lo que estás haciendo y que eso te emocione y que te lleve a alguna parte
1: Belén, enhorabuena por el éxito del single y muchísimas, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros
2: eh, muchísimas gracias a vosotros de verdad por tenerme aquí ha sido un placer estar hablando de, de creación, de composición, de música que al final eh, pues es lo que, lo que más amo muchas gracias
1: y hasta aquí el cuarto capítulo de Creando un Hit. Muchas gracias por todos los comentarios que nos estáis dejando en nuestras redes sociales, arroba Creando un Hit en Twitter y en Instagram. Estamos tomando buena nota de todos los grupos y todas las canciones que nos estáis sugiriendo. Muchísimas gracias por, por participar. Volvemos en el siguiente capítulo, nos seguimos escuchando. Acabas de escuchar Creando un Hit, un podcast guionizado y producido por Félix Moreno. Canción recitada por Luz Mota. Recuerda que puedes suscribirte a Creando un Hit en plataformas de podcasting como iVoox, Apple Podcasts, Podimo o Spotify.